Ja, det här är dagens första seminarie och det handlar om villkoren på arbetsmarknaden som har under de senaste åren ytterligare har utmanats av gigekonomins utbredning med plattformsföretag som sätter anställningsförhållanden och arbetsvillkor under press. Och den här panelen ska idag prata om vilka fackliga strategier som fungerar för att möta de här problemen. Ja, och då har vi, ska jag presentera panelen. Eh, och här närmast mig då så har vi Sofia södergren Pojkolainen som är ordförande i Transports största avdelning i Stockholm. Och sen har vi Cissi Weidby som är riksdagsledamot. Och sen har vi Anton Hultberg som är, eh, du har varit skyddsombud på Move by Bike tidigare. Mm. Och nu är jag verksam i Gigwatch, som är en organisation som ja, granskar gigbranschen, kan man säga. Tack. Och sen har vi moderator då, Sam Karlshamre. Så varsågoda, kör igång. Tack så mycket. Den här panelen ska ju, som redan nämnts, handla om frågan om gigekonomin eller gigjobben. Ett begrepp som vi kommer att diskutera lite grann i sig, men... Om man presenterade lite kort så är ju helt enkelt eh, det här en sorts eh, ny anställningsform kan man säga. Eller ett nytt sätt att eh, sätta människor i arbete eh, där företag utger sig för att förmedla gig till sina anställda snarare än att anställa arbetare och sedan låta dem utföra ett arbete åt en kund. Företagen i den här så kallade gigekonomin erbjuder tjänster, till exempel matleverans, transport eller andra mindre serviceuppdrag, ofta via olika slags plattformar som kopplar ihop konsument och utförare. Från höger hävdar man ofta att det här är en ny och, sorts, en ny och på något sätt fräschare arbetsmarknad där unga och flexibla människor föredrar att gigga snarare än att ha tråkiga heltidsanställningar. Och lite mer storsint så brukar man ibland prata om att de här jobben kan utgöra en väg in på arbetsmarknaden för marginaliserade grupper. Vi som står till vänster är ofta ganska skeptiska mot den här retoriken. Tvärtom kan man ju säga att det här är ett sorts nytt daglöneri där människor utnyttjas utan att få varken rimliga villkor eller skäliga inkomster. Och ännu värre ett system som snarare permanent löser upp marginalisering och utsugning. En svår och viktig fråga med den här branschen är att den ofta hamnar i en sorts triangelrelation där kunden då och företaget och den som utför arbetet hamnar i en mycket oklarare relation till varandra än vad som är standard om man har en vanlig anställning och så vidare. Och det skapar också i förlängningen ofta en oklar relation mellan fack, arbetsgivare och politiken. Det här är de frågorna som vi ska diskutera idag. Ni har redan fått panelen presenterad för er. De här personerna och jag träffades under sommaren och spelade in ett avsnitt av vår podcast och vår talkshow Facksnack som finns inte att lyssna på på egentligen exakt samma tema. Så vi tänkte fortsätta vårt samtal från det från den gången idag. Inte så att man behöver ha hört det men vi kommer att knyta tillbaka till de sakerna vi pratade om då och vi kommer att försöka söka oss vidare på olika sätt. Skulle vi vilja börja med att fråga dig Sofia. Hur tänker du på de här, den här sortens jobb och på frågan om hur facket ska agera? Ja, tack för frågan och kul att vara här. Kul att se alla. Ja, vad tänker jag? Jag tänker att vi först och främst behöver börja äga begreppet plattformsekonomi. För det är ju det det handlar om. Det är inte något så här glättigt, nice, extra jobb. Utan det är många kamrater som försörjer sig på detta heltid. Och ja, gör allt de kan för att få in till... Liksom Ja, behöver föra sig, klä sig, bo, allt möjligt sånt. Så att, eh, det är förminskande att kalla det för gig, skulle jag säga, åtminstone i, i det här sammanhanget. Eh, ja, som sagt, eh, plattformsarbetare finns, plattformsjobb är vad man utför. Det är en plattformsbransch. Eh, och som precis som du sa, Sam, det är inte nytt. Det här, det här är ju inte fräscht, det är snarare unket. Att stå med mössan i hand och behöva göra liksom påhugg för att kunna få liksom någon sorts inkomst, det är ovärdigt. Vi, ska inte, vi måste förhindra snarare att vi fortsätter med den här. Att vi, vi får inte fortsätta tillåta att den här tidsresan bakåt fortgår. Tack. Ja, Sissi, du som jobbar med de här frågorna från ett politiskt håll. Mm. Eh. 
Och jag håller med dig också om att det är jätteviktigt att prata om vad det här är för någonting. Det jag ju märker i politiken är att man kanske överhuvudtaget inte pratar så mycket om det här som ett problem. Och jag märker dessvärre också att det ganska ofta bara är vi inom vänstern. Knappt ens socialdemokratin vill liksom prata om det här sättet som folk säljer sitt arbete på. Får ofta höra att, att vi... Alltså, vi politiker inte ska lägga oss i hur folk säljer och, och köper arbete. Utan att det här är precis som, som Sam inledde med att eh, man, man helt enkelt delar med sig av tjänster. Någon är bra på att göra webbsidor, någon är bra på att köra ut mat. Och på så sätt så, så är det bra för alla så att säga. Eh, så att från ett politiskt perspektiv så, så blir det väldigt viktigt för mig att, att se till att det finns dels att vi pratar om det, använder rätt jobb, inte använda ordet delningsekonomi som gärna till exempel eh, svensk näringsliv vill göra. För de menar ju på att det här handlar om att dela tjänster och att man eh, jag delar med mig av att jag monterar någonting eh, och någon köper den tjänsten. Och hur viktigt också är att, att prata om att att väldigt många här blir ju så att säga egenanställda och att det finns väldigt mycket problematik där i som, som vi måste ta tag i. Um, och en reflektion från förra eh, när vi satt och pratade, då hade jag ju, eh, sa jag ju någonting om att jag inte tror att botten är nådd det här. Um, och tyvärr är det väl lite grann så att för, för så länge som, som vi inte pratar om det, då, då finns då, då, då finns ju risken att det bara kommer bli väldigt mycket sämre och, 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 in, innan faktiskt alla börjar prata om det här och se det för vad det är, det vill säga eh, dagens alltså daglöneri. Tack. Vad tänker du Anton? Jag skulle vilja också bara prata om det här med alltså gigekonomi kontra plattformsekonomi. Och vi gigwatch liksom heter gigwatch och, och pratar om gigekonomi och man kan säga att ordet gigekonomi lägger kanske mera betoningen på de alltså, otrygga anställningarna. Medan om man pratar om plattformsekonomi så lägger det betoningen på tekniken som används för att eh, administrera de här jobben. Eh, och, eh, ja, jag, jag vill inte bandlysa något ord, men jag tycker det är viktigt, och som du säger, delningsekonomi. Det är viktigt att, att peka på att ja, det här är faktiskt inte delning. Eh, och eh, ja, bara att eh, hela tiden att, att vi, vi måste äga orden vi måste definiera orden golvet och med, med folk som organiserar och så vidare ja, men det är som ni nämner här såklart att det finns, om, man nu, om vi nu kommer överens om att undvika begreppet delningsekonomi så har vi då gig och plattform och de pekar ju på något vis på två olika aspekter av det, det ena är ju den här osäkra formen tänker jag eller för den enskilde och det andra är ju då just plattformen som är den här kan man säga egentligen kanske det som är speciellt för det här, den här sortens jobb. Jag vet att vi pratade om det lite grann innan här, jag och Sissi och du nämnde det här att man pratar med Svensk Näringsliv om de här frågorna och säger de ja men vi har jättemånga konsulter, det har vi alltid haft. Och så mm. pratar de om det som att det här är ju inget nytt, det här är ingenting, det här är liksom bara eh, osäkra anställningar helt enkelt och det tycker de ju toppen och vi tycker det är dåligt. Men om vi sätter fingret på det som är nytt så handlar det ju ganska mycket, tänker jag, om den här tekniska förändringen som är just det här att det finns, om man tar det mest kända exemplet, det är väl Fodora. Det är den här sortens eh, appar, plattformar och så. Skulle du, eh, Anton, kunna prata lite grann om hur det här funkar? Alltså vad är själva liksom, upplägget på de här plattformarna och varför är det speciellt? Kontra ett vanligt jobb? Eller ja, men precis. Det finns ju den här, som du pratade om förra gången vet jag, eh, att det märkliga i att, att den som utför arbetet på ett sätt blir en kund. Ja, just det. Um, nej men, uh, de, uh, de här företagen de ser ju liksom sina uh, förarna inom gigekonomin då, till exempel som cyklar runt som folk som använder deras tjänster uh, och då kan man koppla upp sig och uh, ansluta sig och an använda deras tjänst mm. uh, och uh, slutkunden så att säga som ska ha den här pizzan eller eller vad det är nu man kör ut, är också en kund. Och, ja, man, man har pratat om att det, det, det finns en asymmetri där att, att slutkunden betal, eller behandlas mycket bättre eller padtajen eller vad det är nu man kör ut, är också en kund. Och, ja, man, man har pratat om att det, det, det finns en asymmetri där att, att slutkunden är en... Liksom, 
ja, den som faktiskt är arbetaren, men som omtalas som kund. Det. Så, men det, det är ju liksom återigen en, en sorts nyspråk mm. där man försöker omdefiniera de här sakerna. Och, och det har väl kanske tagit några år nu när vi liksom har fått vakna upp och, och se vad det här är. Och därför tycker jag det är viktigt att vi fortsätter prata om det. Mm. Fortsätter liksom definiera de här orden. Eh, och, och hittar liksom, ja, men faktiskt ta reda på vad det är för någonting och hur vi ska benämna det. Men gigbranschen kommer hela tiden hitta på nya ord, nya tilltag. Och de är fullständigt skamlösa i liksom, vad de kan kalla saker. Yes. Jag tänker det här är ju intressant. Vi pratar ju då å ena sidan om frågan att de försöker hitta på nya termer som låter bättre på olika sätt. Men vi måste ju samtidigt komma ihåg att det finns ju saker med det här som verkar som för mig i alla fall faktiskt är nya i någon mening. Det här att, att utföraren är en kund som utför någonting åt en annan kund. Mm. Som är en kundkonsument på något mm. sätt. Alltså de har ju liksom rört till med avsikt förstås hela, hela anställningsrelationen. Mm. Eh, eller hela relationen mellan, mellan arbetsgivare och kund och eh, konsument och, och, och arbetare. Eh, som du säger, vi har ju börjat vakna upp kan man väl säga de senaste åren. Och, och det har ju pågått mycket arbete fackligt och på andra sätt eh, kring de här frågorna. Eh, en sak som väckte ganska mycket uppmärksamhet var väl i våras, som jag inte minns fel, så tecknade ju Fodora ett kollektivavtal med transport. Skulle du, Sofia, vilja säga några ord om hur det har eh, alltså, gått ja, till? Och vad det hur det har effekt? gått till. Alltså, jag tror att jag nämnde i förra samtalet alltså, ungefär upptakten då, hur många år i princip vi har hållit på att försöka kartlägga branschen och eh, att vi i omgångar har försökt få liksom, Fodora att teckna eller Fodora AB ska jag vara tydlig med att säga för det finns även Fodora Markets och de omfattas inte av det här för det finns en problematik kring det. Så inte mm. ännu för men ja, från början då, så det gick ut i våras att nu äntligen finns ett avtal och så tyckte vi transport att nej, det var lite för tidigt. För från Fodoras håll så tyckte man att nej, men det behöver inte vara alla kamrater inom Fodora AB som det här ska omfatta. Jo, tyckte transport. Mm. Tillbaks premiss och sen lång historia kort så bakade vi in. Fick vi i Fodora AB då att gå med på det som vi tyckte, det vill säga alla anställda inom Fodora AB ska omfattas av det här kollektivavtalet. Det finns ju många fördelar som sagt med kollektivavtal. Jag skulle säga att det finns egentligen inga nackdelar. Däremot så är det väl inte så värre än så som det kan vara på företag när man tecknar ett kollektivavtal där man aldrig har haft det förut. Att det finns några som kanske riskerar att minska någon procent i lön eller så, men tryggheten finns ju där för alla oavsett om du är liksom medlem eller inte. Men oavsett då så är det så att det är bara fördelar skulle jag säga. Sen finns det säkert, jag vet att det finns folk som tycker att det kunde varit bättre. Ja, självklart kunde det varit bättre, men nu har vi ett på plats och det kan bara bli bättre. Vi måste ju bara fortsätta jobba och bli fler så trycket underifrån gör att vi kan faktiskt ha mandat att se till att det blir bättre. Tack! Hade du något att tillägga där? Jo, alltså jag, jag tycker det som var häpnadsväckande med Fodora-avtalet då, det var att det, det tecknades ju för cykelbud och mopedbud, det här budavtalet. Mm. Det som Fodora gjorde då det var att de hade förvärvat ett annat gigföretag som heter Hungrig mm. eh, som kom från Malmö. Så flyttade de över alla sina bilförare i Hungrig. Det står fortfarande liksom Fodora på bilarna och så. Men de flyttades över i Hungrig. Varför? Jo, eh, transportavtalet eh, ger... Alltså transportavtalet som gäller för eh, chaufförer, för bilförare. Eh, det ger ju väsentligt mycket mer i lön. Mm. Alltså typ skillnad mellan 21, 22 och 26, 27 eller något sånt där. Eh, så att, det var ju inte bra för Fodora att plötsligt få liksom, eh, en massa bilförare i sitt företag med, med ett riktigt bra kollektivavtal. Mm. Och det tycker jag är väldigt problematiskt. Och jag, jag ifrågasätter också att man tecknar det här avtalet när de håller på så. Mm. Alltså, borde man inte kriga lite mer på den punkten? Så, ja, självklart. Jag kan ju dela din åsikt. Alltså, så. Sen vill jag också bara till församlingen säga att jag är så förtroendevald ordförande. Jag har ingen liksom, arbetsrättslig eh, mandat överhuvudtaget. Jag tecknar absolut inga som helst avtal. Däremot så är jag ju gräsrotsperson i någon mån så att jag kan hjälpa till att liksom, kartlägga och annat. Så att, visst, eh, det kan man säga. Men jag, jag kan inte gärna stå här och prata Nej. för hela Svenska Transportarbetarförbundet varför man har gjort sig eller så. Mm. Däremot så tycker jag att det är ändå en seger värd att fira att i den här enormt svårhanterliga eh, liksom, för 
företaget eller branschen så har vi faktiskt lyckats teckna ett kollektivavtal än så länge och det kan bara bli bättre. Sen att företag är sluga och sneaky kan fan inte vi hjälpa. Jag tänker att det är, ju, det är ju en svår fråga här. Det är som, som du säger, sluga och sneaky. Det, finns ju, det är ju tydligt att det inte bara är företag som använder sig av, av fiffiga plattformar utan som även aktivt verkligen det är klart att det har förekommit innan också, men som på ett väldigt systematiskt sätt jobbar med att undergräva fackets verksamhet. Ja. Inte bara liksom genom att inte teckna avtal, utan också genom att kringgå eller på andra sätt eh, hitta fiffiga lösningar. Sådär. Mm. Så, så det var en... Får jag bara säga en sak där? Alltså, det, det blir så tydligt här hur långsamt de fackliga kvarnarna maler mm. och hur snabbt liksom Fodoras folk mm. jobbar. Eh, och... Mm. Jag, nu, jag försöker ju liksom hålla lite kontakt med folk i olika gigföretag och så. Jag har ju pratat med folk i hungrig.se alltså som då kör för Fedora men är anställda av ett annat företag. De är med i transport. De vill gärna ha kollektivavtal men det händer liksom ingenting. Och Fedora är ett, ett, alltså det är ett företag som de kan lämna ett land på en vecka. För de har bara några datorer och liksom, sen är de ute. Det, man måste jobba snabbare. Mm. För annars så kommer man inte... Kom, man kommer aldrig komma i katten, tror jag. Ja. Ja, eh, jag håller med där också. Men då är det också så här. Nu låter det som att jag eh, skiljer från mig här. Missförstår mig rätt när jag säger så. Det finns inga hinder för liksom, företag att teckna kollektivavtal. Även fast man inte har en enda jäkla anställd någonstans. Problemet här med låt säga hungrig.se. Eh, som jag tror att du känner till. Mm är att det här är liksom plattformsanställda individer. Det vill säga hungrig.se är inte deras arbetsgivare. De är ju liksom, alltså det är det som där är problematiken. Mm. Eh, om eh, då, alltså vad vi behöver göra här, eh, behöver inte titta på er bara, jag titta på er också, är ju någonstans som ser till att eh, de här företagen tar sitt jäkla arbetsgivaransvar och faktiskt ser till att anställa folk. Mm. För att kollektivavtal, det är en bra grej. Men för vilka ska det gälla om man ändå fortfarande envisas med att vara någon slags fejkad arbetsförmedling? Medling. Tack. Mm. Men, men, aha, jag tror vi skulle vi vilja få in Sissi här lite. Det är väl precis. Jag känner att jag hamnar lite grann i mitten här. Och det är faktiskt intressant. För jag, jag tänker ju inte eh, liksom, eh, lägga mig i alla detaljer. Jag tycker ju precis som Sofia säger att varje kollektivavtal som tecknas är ju en seger givetvis. Därför att det är ju först och främst liksom det bästa eh, verktyget för att få ordning och reda på, på arbetsmarknaden. Och det är också det som jag kan förorda. Men sen är det givetvis ett, ett jätte, jätteproblem med att, att människor blir så att säga liksom F-skattare. Alltså att alla blir sin egen. Och, och att man säljer in det som att det är en bra sak. Att du är din egen, du säljer, säljer dig själv. Och, och det är klart att det där, det där funkar ju att, att så att säga vara sin egen och sälja sina tjänster om, om man fakturerar och, 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 och kan få in liksom stora summor pengar, liksom, alltså en hög månadslön på att designa webbsidor eller vad det nu kan vara. Men, men att gå in, gå in på sin app och hoppas på att få, få köra ut en partaj eller passa barn och sen också hålla koll på sin sjukförsäkring så att det gäller och, sin, alltså, och betala skatt och så vidare. Det är ju där någonstans, det måste vi ju komma åt att, att företag inte kan göra på det viset. Så jag förstår dig Anton och jag håller verkligen med dig och, och, och politiken måste se till att förhindra att företag gör på det viset. Att man, man ska anställa de som jobbar för en helt enkelt. Sofia. Ja, ja, men precis. Och alla vi i det här rummet är ju fackliga liksom och vet ju att fan vad gött det vore om det gick bara sådär. Men mycket av våra fackliga liksom gärningar går ut och sitter jävligt mycket på händerna och väntar på att det liksom ska kunna bli något. Så att det är väl klart som fan att vi ska behöva jobba snabbare. Men jag tror inte att det just nu är möjligt att faktiskt jobba snabbare från fackligt håll. Du är ju också facklig Anton så att du har ju också full koll på att så här, vilja, kunna och sen verkligheten. Det är liksom, de är inte alltid i samma... Så. Mm. Jag skulle vilja leda över diskussionen här lite på Sissi igen. För en sak som blir tydlig här, det är ju, tycker jag i alla fall, det är ju att det finns en strukturellt problem i hela branschen, så att säga. Och det är ju inte så förvånande man, om man tänker på det som vi redan har pratat om med plattformar och vem är egentligen anställd och så vidare. Men en stor fråga blir ju då i vilken mån behöver facket, eller både som organisation men också fackliga på golvet och även anställda som är oorganiserade, behöver politiken för att överhuvudtaget kunna komma någonstans? Finns det liksom en väg framåt som skulle innebära att politiken i den snäva meningen, alltså parlamentariskt och så vidare, 
behöver ta ett större ansvar för att, för att, för att reglera och, och förbjuda vissa former av, av anställningar. Mm. Det är ju en fråga man kan ställa sig ändå. Precis. Och, och, och då, är, då ska man ju givetvis... Alltså, skulle vilja förbjuda eh, alltså visstidsanställningar överhuvudtaget till exempel. Alltså du, du måste alltid anställa en, en person. Det, det är ju en sak. Eller, och, och politiken ska ju också läggas i till exempel eh, arbetsmiljölagen så att den blir, blir mycket starkare. Vi har en bra arbetsmiljölag idag faktiskt. Eh, men den skulle kunna stärkas ytterligare. Politiken kan också se till att, eh, att Arbetsmiljöverket får, får större resurser att faktiskt kunna eh, vara ute och inspektera verksamheterna. Eh, Sverige är ju det landet i, alltså enligt ILO så, så är ju Sverige det landet som är i princip sämst på att ha anställda inspektörer. Eh, vi lever inte mm. upp till ILOs eh, vision om att det ska finnas en inspektör till exempel på 10 000 eh, arbetare och sådär. Så att politiken har ju, är ju jätteviktig där för, för att förstärka de sakerna för att att göra det lättare för de fackliga organisationerna att, att kunna jobba och för att kunna organisera och göra ett bra arbetsmiljöarbete. Det är en liten allmän... Det kommer jag att prata om förra gången. Jag, vet inte vad ni, jag minns faktiskt inte vad ni svarade, men det var vill vi överhuvudtaget att den här branschen ska finnas kvar eller vill vi driva den i putten och förbjuda den? Jag tror att Sofia svarade ja, det vill vi. <laughs> om jag inte minns fel. De menar förstås inte att de anställda inte ska ha jobb och att det inte ska, inte ska finnas hypotetiskt sett möjlighet att, att få hemleverans av mat utan att just den här branschformen. Finns det någon så att säga, från vårt perspektiv, är det någonting som vi skulle kunna tänka oss att reformera? Eller kan se att det kan reformeras till någonting som är acceptabelt eller är det tvärtom så att det faktiskt är alltså, genomkorrupt? Och så? Ja, men precis. Alltså, så länge det är i sin nuvarande form det här. Nej, tack. Aldrig kommer jag kunna säga ja tack till det. För det handlar om att kamrater nämligen behöver ha... Liksom, precis som vi pratar ju hela tiden om, det måste vara schyssta villkor och sånt där. Ja, absolut. Och det måste också vara för den här typen av arbetare i plattformsbranschen så behöver de också ha samma. Så länge det inte finns, då är jag på lag. Nej, tack. Mm. <laughs> Vad tänker ni över det? Alltså jag tänker väl lite att så här, gigbranschen som den ser ut idag mm. och fackföreningsrörelsen som den ser ut idag där, där springer facket efter liksom, och är flera år efter mm. och eh, det, det är därför jag håller på med gigwatch mm. <laughs> därför att jag, jag tror att vi måste liksom verkligen rikta strålkastarljuset mm. mot det här och, och jag tror ju att det här är i bästa fall så är det en veckaklocka där man ser vad Liksom alla de här liksom nedmonteringen av arbetsmarknaden på, på alla möjliga sätt från bemanningsföretag och framåt mm. eh, i kombination med den nya tekniken var vi hamnar. Mm. Eh, och det, Gigwatch har skrivit en rapport om gigifiering som, som handlar just om det här. Liksom hur, eh, vad blir resultatet? Och jag vet inte om vi har något, något liksom jättebra svar på vad man ska göra åt det. Jag, jag Tror jag, att liksom, jag tror att vi behövs, jag tror att transport behövs, alltså Vänsterpartiet behövs. Vi måste tänka eh, kring de här frågorna. Men, eh, men jag, jag tycker det är väldigt allvarligt för att jag tror att det, det, det kommer inte att avgränsas till några matbud eller lite barnvakter. Eller så här. När, man bör, när det här normaliseras, det här sättet att organisera arbetet, då kommer det breda ut sig. Mm. Uh, och det är det vi måste se uh, och, och, och diskutera. Och, och det är också då när vi kan få andra grupper, kanske tjänstemän eller andra arbetare, att, uh, att se att ja, men våra jobb kanske gigifieras. Mm. Då kan vi bygga en, en större allians. För jag har försökt organisera de här matbuden. Det, det är helt upplöst. Det, det, där kommer man ingen vart. Liksom. Utan vi måste ha en större rörelse bakom det. Ja, för det är frågan också som jag har funderat en del på. Det är det här, i vilken mån kan facket så att säga, klara sig själv i den här frågan? I vilken mån behöver det här göras till en social bredare fråga? Det betyder inte att avtal inte ska, är något man ska kämpa för, att man inte ska organisera på arbetsplatser och så vidare. Men i vilken mån måste man tänka att det här är liksom en bransch som man bemöter bredare? Jag tänker att det är en svår avvägning på något sätt att tänka... Du tittar på mig. Får inte jag svara på ifall jag vill förbjuda detta? 
Ja, ah, förlåt. Mm. Nej. Du vill inte det? Eller? <laughs> Nej, men jag vill, inte för, jag vill inte förbjuda att människor eh, har ett jobb som, som de får pengar av, som de kan försörja sig på. Men jag skulle ju verkligen önska att det faktiskt var förbjudet att inte se till att ta sitt arbetsgivar eh, liksom ansvar. Eh, och, att, och att se till att, att, att alla människor som jobbar för en har en bra arbetsmiljö och alla de här sakerna. Det borde givetvis vara förbjudet. Det borde vara förbjudet att, eh, att, att slänga på någon en tröja och säga att men ta med dig din cykel och din mobiltelefon och, så, och sov med den liksom och sådär och, och jag menar så är det ju i många branscher så är det ju i min också inom handels jag menar in, inom handels så, så har man ju har ju folk länge legat liksom med telefonen mm. sådär och vänta på liksom att ja ah, jag kan sitta i kassan mellan 17 och 20 eller vad det kan mm. vara för någonting och det borde ju givetvis vara förbjudet men jag vill inte det är svårt att säga liksom att nej men den här och den här ska inte finnas för, för vi har inte en, en stark industri Sverige är inte det där stora liksom, industrilandet där, där alla kan liksom, få ett heltidsjobb vi, arbetsmarknaden ser ut så att det, det är tjänster eh, och, och service som är den största delen nu. Och där, precis som Anton säger, där är det jättemycket som har halkat efter. Där vi, eller ja, där vi har gått tillbaka till något som var innan. Mm. Och där finns det jättemycket saker man skulle vilja förbjuda, ta bort, förbättra och så vidare. Ja, alltså, naturligtvis är inte jag emot att folk ska arbeta. Alltså, om det är någon som har fått den uppfattningen så vill jag er att ni ändrar det på en gång. För att så är det inte. Jag vill att, de naturligtvis, att alla som är i arbetet naturligtvis ska, ska ha det tryggt och bra. Det är därför som jag är på lag nej. Så länge, för jag anser att man har inte det. Alltså, ska du teckna egna försäkringar? Ja, det kostar pengar. Ska du vara sjuk? Ja, jag vet inte. Har du verkligen råd med det? Alltså, vi kan inte vara liksom, gruvarbetare på 1700-talet. Liksom. Tack och lov är det ju inte olagligt att vara arbetslös. Alltså, än. Så. Men, men det här också då med, med alltså det här, de här så kallade arbetsgivarna då, de är ju inte det. Alltså de skiter ju i det. Alltså det här är ju verkligen att någonstans här försöka dra nytta av andras olycka och det är så jävla unket. Alltså det är ju det som är grejen. Därför kommer jag vara på lag nej tills dess. Men för guds skull klart ska vi alla få arbeta om, om, det, om man vill och kan liksom. Tack. För det där man tänker på, du säger att du vill inte förbjuda något specifikt, men du vill förbjuda vissa saker. Jag tänker att det är just är, är, om man går tillbaka till den frågan om plattformarna som det som är specifikt ändå för den här branschen till skillnad då från, från andra eh, osäkra anställningar. Nu frågar man, skulle man inte kunna så att säga, är det verkligen är det verkligen omöjligt att tänka sig att man skulle kunna förbjuda just den här idén om att man inte ens har anställda som de i praktiken jobbar med? Alltså att deras anställda är kunder. Hur, jag, jag som är inte är superinsatt i arbetsrätt och, och arbetsmarknadspolitik på den tekniska sidan eh, känner personligen att jag har lite svårt att se är det ens lagligt? <laughs> alltså i någon, i någon mening det här är ju människor, man har ju den här plattformen då där, där den som utför arbetet är en kund som använder plattformen som en tjänst för att få tjäna pengar och så vidare. Och å andra sidan finns det en kund då som får en tjänst utförd åt sig. Det där är ju en form som är väldigt, väldigt märklig Rättgast uppstår ju vakuum när man tänker på det. <laughs> Precis. Och det är frågan, borde inte det regleras på något sätt? För jag menar, visstidsanställningar och så vidare, de är ju ändå reglerade. Det är ju en form som finns och som alla vet vad den är, men som vi tycker är dålig kanske. Men då är det så här, ja men det finns en lag som ser ut så, den borde se ut så istället. Det här är ju snarare som du säger, ett sorts vakuum där man... Det, är ja, det, blir, som pågår det blir ju så snårigt därför att någonstans så, så, så finns, det ju, finns det ju någon som, som, som ger dig betalt för det jobbet du gör. Så det finns ju alltid någon någonstans. Mm. Men nej visst, det, absolut. Det är frågan om hur, i hur många olika led kan man liksom eh, dela så som mm. några vill säga, dela tjänster vidare. Nej, det är definitivt någonting som borde regleras och tillas över. Men det är väl, alltså, jag tänker på Fodora efter kollektivavtalet eller innan kollektivavtalet också, så var det ändå så att man var anställd, kanske på tio timmar i veckan mm. eller någonting, men man var ändå anställd på Fordora. Därför gick det att teckna kollektivavtal. Mm. Medan till exempel på Volt, eh, då är man anställd av frilansfinans. Ah, just det. Eh, som är ett sånt här företag som F-skattare enkelt ska kunna eh, liksom, eh, fakturera via men när vi har försökt borra i det här nu så finns det tydligen något företag under frilansfinans som de inte vill säga vad det heter. Ja, men, ja. Eller, det, det är liksom, men man kan säga att alltså, 
det är en rysk docka med väldigt ja. många liksom... Verkligen ett vakuum kan man säga. Mm. En sorts, ja. För Finans Finans är också ett typexempel på det som Sissi pratade om att, att när man kommer till näringslivet och säger det här är inget bra, då säger de men så här har det alltid varit på något sätt. Eller så här har det varit länge. Och för Finans Finans är ju sånt där som jag känner till som då och då skriver en text i en tidning och då ber de mig alltid fakturera via Finans Finans. Mm. Det är för att jag inte har något företag och så och gör det ganska lite. Mm. Så det är ju en normal grej där då liksom att man använder det där. Men det har ju historiskt sett och på dessa fischer i tunnelbanan och så ser det ju alltid DJ. Liksom. Mm. Tjänar jättemycket pengar och spelar på coola ställen. Finans Finans praktiskt för mig. Mm. Eller då just journalister mm. eller liknande. Men när det då går till att det blir Fodora-bud som ska använda det här istället så blir det ju en sorts generaliserat avskaffande av hela anställningsformen igen då, när man ersätter det med någon sorts fiktiv F-skattande. Mm. Eh, hade du något att tillägga där? Om jag har någonting att tillägga ja. där? Eh, nej, det har jag egentligen inte. Alltså, okay. Jag vet ju att det fanns ett önskemål om att prata då från min sida att eh, varför vägrade transportarbetarförbundet eh, att teckna kollektivavtal med dem? Eh, jag, sitter Frilans, Frilans. Ah, Precis. jag sitter inte på den informationen eftersom jag som sagt är förtroendevald. Jag sitter inte med avtalsteckning i någon nivå. Men jag skulle kunna ge mig på att gissa och det har väl ihop med den här ryska dockan då, eh, tänker jag. Att eh, nej, och det vill vi inte. Och förmodligen så kan jag tänka mig att om jag känner mitt förbund eh, tillräckligt väl som jag tänker mig göra, så vill vi inte vara med och legitimera sån här typ av alltså, verksamhet. Mm. Mm. Och jag tror också alltså, att man, man tycker att ja, men man utför så många olika typer av arbete och att det blir liksom svårt alltså, argumentet då mot det mm. skulle vara att ja, men det finns så många olika typer av arbeten som, eh, som utförs via de här olika så att det skulle vara omöjligt att, att liksom ha ett kollektivavtal därför att hur, hur ska du sätta en, en lön om du inte vet ifall det liksom är, handlar om journalist eller ståuppare eller vad det nu kan vara för någonting och, och vilka tider ska alltså sådär. Så att det är argumentet jag har hört och det är ju också ett problem ifall man liksom plockar in hur många som helst i den tratten. Att, alltså det blir ju svårt att teckna ett, ett kollektivavtal då om man inte vet vilken bransch ens det ska liksom gälla. Mm. Nej, exakt. Finans Finans har ju per definition inte en bransch utan det är ju deras själva grej. Att här ah. behöver det inte vara liksom någonting definierat utan vi anställer alla så att mm. sättet. Jag tänkte att vi skulle börja runda av lite grann. En sista grej som jag eh, vill återkomma till som vi pratade om förra gången är vad känns hoppfullt eller vad skulle man kunna göra konkret som inte görs idag? Vad känner man är väg, ni är vägen framåt? Eh, något förslag? Var? Eller någon idé? Vart, vad borde man göra? Vad kan man göra just nu konkret eller visionärt? Du har ingen bredare fråga. Nej. <laughs> ja. Jag hugger på den då. Men naturligtvis så ska vi såklart fortsätta. Alltså, vi, då menar jag liksom alla vi som är som fackliga kamrater eller inte. Men, men alltså, oavsett om du är organiserad eller inte så behöver vi någonstans gemensamt se till att så många som möjligt fattar vad det är för jäkla problematik och vart vi i värsta fall är på väg. Vi behöver någonstans mobilisera både fackligt men också politiskt för att om vi inte skapar tryck underifrån för att kunna vilja ha till en förändring då går det inte heller att göra så mycket åt det med hjälp av liksom politiska kamrater. Så att jag tänker att vad jag säger om allting tillsammans är det vi gör saker bäst. Och jag tänker att det är inte ett lätt litet jobb utan alla vi här måste fortsätta sprida det här och se till så att vi kan få bukt med den här skiten. För att det här tror jag är någonting som kommer drabba alla våra branscher, alla våra olika förbund om vi inte passar oss. Tack. Jag hakar i där, därför att det som alla gör som privatpersoner eller som fackligt aktiva är ju jätteviktiga för vilken, alltså med vilken tyngd jag och mina kollegor i politiken liksom kan påverka saker. Jag vill ändå lyfta igen hur viktigt det är med alltså arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagen. För vi, där finns det ju jättemycket att göra. Vi vet ju att, att i princip alla som, som jobbar i de här branscherna eh, Alltså slits psykiskt och fysiskt hela tiden och, att det är, och det är svårt att komma åt om man inte också ger till exempel Arbetsmiljöverket mer eh, alltså resurser för att följa upp det. Det är i alla fall en konkret ganska viktig sak att, att ta upp och fortsätta och jobba med. Jag var i Köpenhamn i somras och jag blev lite peppad av det jag såg där för att där finns det inga elsparkcyklar på gatorna. 
<laughs> det har man bestämt i, i radhuset, i stadshuset, som, där det är röd majoritet. Um, och dess, dessutom har man en stark cykelkultur i Danmark så att liksom folk reagerade ryggmärgsmässigt på, på de här. Men, men det tycker jag var hoppfullt att det, att det går att liksom bara fatta sådana beslut. Mm. Um, och sen också att danskarna slängde ut Uber uh, 2017. Mm. Uh, och det var någon slags taxilag man stiftade då. Uh, och sen dessutom så granskade skattemyndigheterna alla Uber-chaufförers deklarationer och kom fram till att 99% av dem hade deklarerat fel. Så att ibland är svaret kanske inte att det det är den fackliga kampen så att säga utan att det det är en lagstiftning som behövs där eller att en myndighet går in och gör sitt jobb. men ja, jag är beredd att ta till alla möjliga kampmetoder jag på att säga, för att stoppa det här. Men, och, och jag vill gärna alliera mig med liksom alla från olika fack och ja. olika rörelser. Helt enkelt. Ja, det där var ju lite det som jag tänkte på också, just det sista där bara med. Just, måste inte ganska många av de här sakerna vara olagliga om man petar på dem lite? Men det är ju sant att danskarna har kommit fram till det. Att om man väl undersöker folks deklarationer mm. så är det ju, det funkar ju. Ja, det går mm. inte ihop. Liksom. Men det funkade på, vad var det, El Capone också? Eller? Just det. Ja. <laughs> det är skattelagen. Det mm. <laughs> ja, jag tänkte att jag istället för att vi ska stå här och babbla hela dagen så öppnar vi upp för diskussion och ta frågor och i, i kortare inlägg. Jag lämnar över ordet där då till... Tack så mycket. Tack. Och jätteintressant samtal. Då kör vi frågestund då. Och vi kör en minut och 30 sekunder max. Så att så många som möjligt får, får tillfälle att ställa frågor då till panelen. Så ni som sitter på den sidan, vi kör på Lina. Och ni som sitter här tar jag hand om då. Ska vi göra så att vi tar två eller tre åt gången, eller hur? Ja, hur vill ni göra? Blir inte det förvirrande? Vi tar en och en. Vi tar en och yes. en. <laughs> det finns olika modeller. Då blir det färre frågor. Okej, okay, tack. Eh, Ola Brunström, lokförare på Seco. Eh, jag tänkte på hur, hur eh, vi pratade med våra norska kamrater här tidigare i veckan. Och de hade, jag tror att de hade genomfört någon slags stridsåtgärder på... Tillsammans med cykelbuden i Oslo. Eller så missuppfattar det. Ja, det Men, stämmer. Eh, hur upplever ni möjligheterna för det? Alltså att organisera konflikter alltså i avtalslöst tillstånd? Eller? Ja. Hur vi i form av jag som ordförande i avdelning 5 i Stockholm eller ja, förbundet. Hur tänker, du, ja, nej men hur tänker du? Hur, vad tror du är, är möjligt att göra? Liksom? Alltså, allt är möjligt om man nu ska låta så. Eh, tack för frågan förresten. Eh, och så. Men, men eh, lite grann som det är. Eh, för att det ska kunna bli liksom en, en strejk eller stridsåtgärd som liksom biter hårt. Då är det ju en organisationsgrad som ska till. Eh, och med tanke på hur det också ser ut i den här branschen, låt säga Fodora då, som jag faktiskt har anställda, så är man ju inte liksom anställd, eh, ja, man får liksom kontrakt på vissa tid, alltså en månad, tre månader och så. Eh, det är inte alla som heller väljer att liksom engagera, liksom engagera sig i, i facket så. Så att det är ju bara medlemmar egentligen som kan göra det. Sen kan man ju ha kamrater då naturligtvis som kan också som stödåtgärd. Självklart skulle det kunna vara möjligt, men... Problemet också är att samla alla för att få liksom ut det här. Jag säger inte att det är omöjligt, jag säger bara att det tar lite tid i sånt fall. Men visst skulle det kunna bli av om det skulle behövas. Men eftersom de ju har kollektivavtal så skulle det ju någonstans bli då en vild strejk. Så att jag vet inte om vi ska göra det liksom närmaste två och ett halvt åren. Tack. Hoppas jag kunde svara. Hej, Frida Tonglag, kock och representerar hotell- och restaurangfacket. Jag har väl en, en lite snabb analys som ni gärna får svara på. Det är väl här att, att jag ser ganska förkänt att gigekonomin eh, eller det, det är helt Platform. en plattformsekonomi att den cirkulerar. Alltså det är ganska ofta jag ser en, en fodora leverantör som åker på en voj. Mm. Eh, och då skriver man ju till det. Sen, eh, så det är väl en... En tanke jag har. Och sen så kan jag också då svara på det här med 
eller svara kan jag inte göra, men jag kan glädja mig att eh, igår gick det igenom att eh, Göteborgs stad ska börja ta betalt för ens elsparkcyklar. Så att, mm. Men det var mer än så var det. Mm. Uh, Hej, uh, Henrik Kanskrona. Uh, det jag undrar, alltså, för att man ska få ordning på det här uh, så tror jag vi måste komma ner med hur organiserar vi de här? Uh? Håkan Blomqvist pratade igår om Galicia-problemet och de kunde komma och fixa det på tidigt 1900-tal. Jag tror inte att man kan ordna det här problemet utan att or- försöka organisera de här människorna. Och Först då kan vi börja göra något. För politiken kommer ju inte göra någonting som den ser ut just nu i alla fall. Så vad är svårigheten med att organisera dem? Och görs det några försök att organisera dem? Till. Jag kan, tänker att jag kan börja svara. Du kan också ja. säkert hjälpa till. Men eh, om det görs några försök, ja. Sen de dök upp i Sverige för liksom fem år sedan så har vi absolut gjort försök från Svenska Transportarbetarförbundet att organisera den här branschen. Har själv varit med i början och kartlagt som har liksom gjort grunden till det här kollektivavtalet som vi nu egentligen har. Eh, vi har haft en rikstäckande och har en rikstäckande organiseringskampanj som pågår alltså ständigt. Eh, problematiken där är ju att man har olika inställning till vad, vad fack kan göra, får göra, beroende på kanske vart man kommer. Sen också som jag sa när jag svarade på Olas fråga nyss här så är det så att det är inte alla som har en anställning som sträcker sig liksom över lång tid. Är det värt för mig att lägga mina pengar på liksom en fackavgift och liksom så? Alltså är du med på hur jag menar? Så tänker jag. Men visst görs det eh, försök. Du kanske Anton kan förklara också lite närmare varför det också är en synnerligen svårorganiserad ja. bransch. Alltså jag jobbade ju på Mobile Bike eh, och försökte organisera mina kollegor och fick en del att, att gå med i Transportarbetarförbundet. Och jag upplevde att det största hindret där det är att eh, de som har störst behov av att organisera sig eller av skydd på jobbet de är migrantarbetare. Väldigt många av dem kommer från Pakistan, Bangladesh. Så som lagstiftningen ser ut i Sverige så måste de alltså redovisa för Migrationsverket att de tjänar kollektivavtalsmässigt. Annars så åker de ut. Och det vill säga att deras öde är i arbetsgivarens händer. Och därför så blir det väldigt svårt att få dem att ens skriva en enkel tillbudsrapport. Därför att de de vill inte liksom stöta sig. Och... Jag har försökt liksom förstå om det finns någon slags opinion för att ändra den här lagstiftningen. Och jag kom fram till, för det, det gjordes någon minimal ändring i våras. Och att det finns typ ingen politisk vilja. Eller om den finns så finns den kanske i det här partiet. Men, men inget liksom tryck bakom det. Och, och, och så länge migrationslagstiftningen ser ut som den gör så tror jag att det är väldigt svårt att organisera de här människorna. För att de är... De är försvagade. Liksom. Mm. Jag vill bara säga att alltså det där är jätte, jätteviktiga och intressanta frågor kring alltså våra migrantarbetare. Men jag tror inte alls att vi ska dyka ner i det hålet. Nej. <laughs> alltså organisering. Jag, kommer ju, alltså jag har ju lång facklig bakgrund inom Handelsanställdas förbund. Och där, jobbar ju, där har man ju också även, även utanför liksom den här gig- eller plattformsekonomin så är det ju människor som, som, som både sitter i kassan på ICA men som också diskar på krogen och som också städar någonstans och eh, jaha, ska jag då vara med i HRF eller handels eller mm. liksom vad ska jag vara med i så att, det är ju det också att alla jobbar ju inte bara på ett och samma ställe utan man är på flera olika ställen och det gör ju också att det är svårt ibland att organisera Precis, och vad har du din huvudanställning? Precis, mm. ja mm. Hörs här? Ja, Alexander, officer från officersförbundet. Men eh, jag tänkte på det som ni var inne på här senast. Att de är med i så många olika. Att det blir så här administrativt eh, krångel med då att eh, nu ska jag vara med i det fackförbundet. Sen ska jag byta till det och sen ska jag byta till det. Att så går det ju inte att göra, känns det som. Utan det behövs vara en tillhörighet som man kan ha över alla gigekonomier. Och då är det väl bara syndikalisterna som har sånt. Mm. Men det tänker jag är någonting som... Vi nu när alla är här skulle kunna tänka på hur kan vi göra det då? 
så att man kan vara med i samma och undrar, har ni några tankar på det? Sen vill jag bara slänga in en snabb fråga till dig Anton också med eh, vilda strejker för det går ju snabbt, skulle ju kunna gå snabbt eh, vad du tror om det hade gått på något sätt. Så det var väl två frågor. Tack. Ja, eh, alltså, problemet eftersom det sker en överrekrytering till väldigt många gigbolag så finns de har liksom sin reservarmé standby. Eh, så att strejkvapnet är svårt där. Eh, jag vet att det har gjorts aktioner och liksom där man har fått ut folk. Eh, Deliveroo i England gjorde en aktion i samband med börsnoteringen som faktiskt påverkade börsvärdet. Liksom. Och det är ju intressant eftersom de här företag, många av de här företagen är liksom så finansberoende. De hålls helt och hållet upp av, av riskkapital. Men ja, så att jag, jag, tror, jag tror det är svårt med strejkvapnet i, alltså av för att det helt enkelt liksom, det skadar dem inte i någon större utsträckning. Eh, och sen tänkte jag, jag kan svara på den andra, eller vad jag tänker. Eh, jag ser inte att låt säga, syndikalisterna skulle kunna vara den enda utvägen för liksom, människor med den här mängden liksom, olika anställningar. Där du arbetar mer tiden, där ska du i sådant fall ha ditt fackliga liksom, medlemskap. Arbetar du heltid... Eh, det gör du inte naturligtvis, men alltså där du har din högsta procent av din anställning, där skulle du rent krast kunna ha din fackliga tillhörighet. Yes, eh, här är jag, Anna från Malmö. Jo, men jag, jag tycker, tack så mycket för en jätteintressant diskussion. Och jag tänker att det finns liksom, den ena dimensionen är ju teknisk juridisk så att säga, och den andra är ju liksom facklig organisering och, och liksom det här med sociala rörelser. Och grundproblemet är ju EU, alltså det är ju så att vi har ju en lagstiftning liksom på EU-nivå som, som inte, alltså som vi, vi kan inte förbjuda bemanningsföretag eh, och definitionen av vad en arbete, arbetstagare eller arbetsgivare så att säga, det är också det som man liksom har drivits in i den follan så att man kan inte ens organisera sig om man inte räknas som arbetstagare ungefär enligt den definitionen. Och där kan jag ju för sig tycka att Vänsterpartiet inte alltid behöver vara duktigast i klassen och förhålla sig till EU-lagstiftning alltid utan man kan våga lägga förslag, man kan våga pröva i alla fall i de fallen där det finns utrymme och det finns andra länder som, som har vågat göra så jag tänker man kan också våga ifrågasätta den lagstiftningen. Men, men det är inte det viktigaste egentligen utan det viktigaste är ju det här som ni lyfter hur ska man organisera det här och då och det är ju, strejkvapnet är ju svårt såklart när det inte finns så många och, och liksom, som är med då på en arbetsplats. Men hur, hur har ni resonerat kring liksom blockad och sympatiåtgärder? Har det liksom diskuterats liksom inom LO, kanske till och med någon sorts bojkott? Liksom, alltså och det är klart att det beror på styrkeförhållandena liksom i, i arbetarrörelsen. Men, men det är ändå något... Jag tror också, precis som, som Anton säger, att det behövs ju en bredare social rörelse för att det är svårt att organisera de som liksom är längst ner. Så det hade också varit intressant att höra hur, vilka alternativa metoder man kan ha framåt för att påverka och hjälpa sådana som Sissi som sitter och lagstiftar. För det är ju svårt i de styrkeförhållandena också såklart. Yes. Alternativa metoder. Jag, tänker, jag var inte med i Gigwatch från början. Men en sak som Gigwatch gjorde i liksom dess linda det var att ha nedröstningskampanjer för olika gigföretag. Alltså att i eh, så här App Store och Google Play, eller vad de heter, om man röstar etta där, och, och om tillräckligt många gör det, då, då syns det plötsligt att så här, ja, men det här företaget får jättedålig rating. Liksom. Och det, det, hade, det har haft liksom, kännbar effekt på de här företagen. Det var faktiskt så att... Eh, när det skulle lanseras en app som heter Workish, som den här rapparen Linda Pira ställde sig bakom bland annat. Så de fick liksom lägga ner efter en, en Twitter-kampanj och en nedröstningskampanj så, så la de ner Workish för att det, ja, vi lyckades rösta ner dem helt enkelt. Men det, det, funkar, väl, det funkar väl som opinionsbildning kanske, i bästa fall. Ja, så det andra då helt enkelt. Eh, ja, återigen, finns det ett kollektivavtal som är giltigt? Nej, inte strejk. <laughs> eh, finns det inget kollektivavtal? Ja, naturligtvis kan man göra precis allt vad man kan och vill åt det. Så, så naturligtvis går det väl att 
försöka till exempel då, om det finns några anställda på riktigt låt säga, att kalla till liksom avtalsteckning och om det inte funkar så finns det ju liksom ett par steg som man kan ta där också då. Naturligtvis kan man ju alltså, på bred front, vi sitter ju alla här och är fackliga liksom, och i någon mån så rör ju alla våra branscher vid varandra på ett eller annat sätt vare sig vi vill det eller inte. Så då skulle man väl kunna vara extra medveten där och även liksom försöka då att ja, men upplysa folk som fan inte har koll på bitarna. Men att, att strejka, ja jag vet inte. Alltså, tyvärr har vi ju liksom gemene man mot oss också som tänker att till exempel ja, men den här glorifierade svarttaxin, den är så himla billig och bra för min plånbok till exempel. Samma sak är det så här, men... Jag kan väl inte bry mig mindre om folk har kollektivavtal, liksom, för medvetenheten finns inte. Jag tror också att det hör ihop ganska mycket med liksom, folks historielöshet eh, när det kommer till arbetarrörelse och solidaritet på det viset. Men absolut, då skulle vi allihopa kunna göra sympatiåtgärder och eh, liksom, försöka med, med blockader och så. Men, men eh, som Anton säger, vi har liksom lite förarbete att göra innan det kan bli liksom, aktuellt. Så ser jag på det i alla fall. Dan Ljung heter jag, byggnads. Det här, den här ekonomin den bygger då naturligtvis på att vi har en hög arbetslöshet och att en nyliberal ekonomi, det är ju ingenting nytt det här, det har ju funnits i alla år, det här tillfälliga påhugg på olika former. Jag tror att det här bara är början på någonting. Om man ser på England då som har ett system med self-employed där det har tagits in i, i de flesta branscher inom bygg där då, då kan du du får skaffa en agent som fixar jobben till dig som ska procent på din lön och sen så kanske du kommer till ett ställe där du jobbar en och en halv dag nästa ställe är det sex timmar och så vidare och så och då undrar jag om det finns några tankar på att bygga upp någon form av strategi för att mota detta som inte kommer par år efteråt och försöka rätta till det. Tack. Oj, vem av oss ska svara för det? Sissi kanske? Ja, precis. <laughs> Vad finns det för strategi? Eh, framförallt att få fler än, än vi i Vänsterpartiet att prata om detta och se det som ett problem. Eh, för jag, jag upplever att det är väldigt... Eh, få som, som tycker att det här är ett problem som jag sa innan så eh, finns det de som tycker att men varför, varför ska politiken till exempel om, om jag utgår ifrån det igen eh, lägga sig i och bestämma på vilket sätt som arbete köps och säljs eh, där, där, en, där ett behov uppstår där, där kan vi erbjuda den tjänsten eh, jag, jag håller med dig om att vi nog tyvärr bara har sett början. Det var, är väl därför jag var lite pessimist vid förra samtalet. För jag tror nämligen inte att det kommer bli bättre precis just nu. Utan att det kommer bli sämre eh, innan man faktiskt har tagit i det. Eh, så jag, eh, jag kan, inte, kan inte svara på mer än det jag har sagt tidigare. Ja, inte, ur, inte ur politikens perspektiv eh, kan jag inte svara på någonting. Jag vet inte riktigt heller vad jag ska svara. Jag delar ju faktiskt också det som du säger, Cissi, att Ja, absolut. Om det finns någon strategi. Alltså jag tänker väl att det är det vi har pratat om här. Alltså vad vi eventuellt skulle behöva börja göra. Och att vi någonstans bara snälla allihopa hjälp till. Så. Ja, Mikael Ekfeldt heter jag. Kommunal, Halmstad. Nu ska jag uttrycker man väldigt kort för annars så upprepar man väl stora delar av det som har sagts här idag. Men en del av det som jag tänker närmast på här det är när vi pratar om att organisera dem eh, alltså inom, inom gigekonomin då, eller plattformsekonomin. Men där jag kanske mer funderar på att organisera oss. Eh, och det har varit berörts lite här bland annat hur man sympati kan agera och så vidare. Men jag skulle vilja koppla det till att, att den här bilden av vad det handlar om den måste man äga mycket mer. Ni var inne på det i början. Eh, och eh, då handlar det också väldigt mycket om att, som jag tänker då den här gigifieringen som ändå är pågående precis som ni nämnde här, vi ska kanske bara se början på det. Bilden av detta, vad ska ske framåt det behöver vi nog både politiskt och fackligt och så vidare lyfta jättemycket. För det är ju faktiskt så att eh, som 
Jag är så dålig på namn, men som du nämnde där, att, att mm. de här förklaringarna att jag kunna organisera dem, det, det är i första hand berörs. Jag tycker man ska ha respekt för det. Och då handlar det ju väldigt mycket om solidariteten allmänt i arbetarrörelsen. Att, 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 att faktiskt kunna inse den process som är pågående framåt. Så det, det samtalet och den debatten, både från fackligt och politiskt håll, tycker jag är jätteviktigt. Jag tror det är jätteviktigt för att skapa medvetenheten mycket mer om vad gigekonomin egentligen handlar om. Och att det faktiskt kan beröra så många mer rätt så snabbt. Eh, nu står jag här bara säga påståenden. Men jag tror det är en, kanske den tunga delen av strategin framöver egentligen. Eh, och sen tycker jag ju också att man, precis som Vänsterpartiet gör just nu, att man dyker ner lite och tittar lite på vad man konkret kan göra rent parlamentariskt. Och det är också ett sätt att skapa upp debatt där ju och förtydliga bilden av vad det är som är pågående. Ja, det var en reflektion egentligen, mer än en fråga kanske. Men tack. Jättebra samtal här idag faktiskt. Jag kan ju bara säga jag är enig med det du säger. Så. <laughs> jag kanske något till. Nej, men jag tänk... snart, tror jag. Men det... mm. alltså, Gigwatch, vi är liksom en obunden organisation, men vi samarbetar gärna. Vi har absolut noll resurser. Vi kommer ha ett bokbord här uppe där vi säljer vår rapport och ni får jättegärna komma och prata med oss och liksom se hur vi kan samarbeta. Och, så. och det vill jag också säga då att, att det är, från politikens håll då, när det gäller liksom att vi, vi samarbetar också då det vill säga, och med vi så menar jag jag, Ali och liksom de som tjänstemän som jobbar här med att plocka fram liksom motioner och bra förslag gör vi väldigt mycket och, och träffar liksom Gigwatch för att just också lägga bra politik och bra förslag alltså hur, alltså det, det som man faktiskt kan påverka och göra så att, mm. Ja, eh, ursäkta att jag bryter in. Jag vill bara säga att vi hinner med en fråga till. För klockan är tio nu, tyvärr. Det är en jätteintressant diskussion. Och jag tror att man kan ställa frågor och prata med er under dagen och så också. Ja, hej allihop. Jag heter Göran Kärman. Och jag representerar i det här sammanhanget Husby Arbetarcentrum. Som är just ett försök att göra det här som vi pratar om. Att organisera de oorganiserade. De som inte får lön som de ska. De som vet vad ett kollektivavtal är. Knappast hört talas om en fackförening. Det är en lokal organisation. Men vi har lyckats faktiskt. Jag säger inte att det är optimalt på något sätt. Men vi har lyckats genom att vara aktiva. Genom att göra, genomföra blockader. Vi har gjort det här i samarbete med syndikalisterna, men vi tillhör inte SAC. Vi har samarbetat en del med transport till exempel när det gäller avtal. Framförallt har vi bråkat mycket med de här cykelföretagen här i stan. Och alltså, det här kan man göra. Vi finns i ett, i ett förortsområde här där... Väldigt många, jag ska inte säga majoriteten, men väldigt många har osäkra anställningar. Man har inte en arbetsplats. Man kan skickas runt hur som helst. Och vi har då försökt att organisera lokalt. Alltså istället för att organisera som traditionellt via arbetsplats. Jag ska inte säga att det har fungerat jättebra som vi hade tänkt men det fungerar trots allt som en, en pool i inte bara i området vi har en kamrat som eh, blev intervjuad i Sveriges Radios arabiska kanal eller alltså, ja. och det ledde till att vi fick till exempel folk från Malmö som hörde av sig alltså som vi har jättesvårt att göra någonting åt vi kan liksom inte resa till Malmö men bara för att ta ett exempel det var en, en kvinna, hon jobbar också med eh, såna här elcyklar eh, hon hade då nystartspeng från Arbetsförmedlingen 20 000 i månaden varav hennes arbetsgivare krävde 3 000 så hon fick alltså lön och så fick hon betala sin chef 3 000 i det fallet räckte det med att ringa upp och säga att vi slår honom på käften eller rättare sagt, vi ringer snuten om man inte ordnar det här. Så att, eh, jo, man kan göra någonting. Man kan försöka. Och jag tycker att vi alla ska försöka. Tack. Tack. För, 
Och Sofia säger någonting om detta. Jag tycker det är lysande. Men jag hör inte att du nämner fackligt center för papperslösa som ju faktiskt gör det här redan också. Så att jag tänker att ett tips till, till dig är att om du vill så kan jag ge dig kontaktuppgifter till det så kan det bli kanske ännu bättre. Och det finns ju inte bara i Stockholm utan det finns ju i hela liksom riket. Tack. Ja, vi tar väl och rundar av där. Tack så mycket för att ni är här och lyssnar på oss och varandra. Och tusen tack.